0: Saludo a Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos todos un poquito ansiosos, ¿no? Un día, sí, un un poquito. día bravo, sí. Esos días sí, que uno sí. está pensando y se le cruza por la cabeza cada rato, cumplir que viene con el auto y va pensando, ¿no? Me imagino que cómo estarás vos. Sí, sí, sí. Yo ya estoy caminando por, por las paredes, por todos lados. Sí, y encima, va para, encima va para largo, ¿no? Sí, sí, la idea es que comience a las 11 de la mañana, eh, y que el primer tema que vamos a tratar es IBE, luego mil días, eh, pero sí hay muchos expositores y expositoras, así que se calcula que tal vez tipo 5 de la mañana del viernes estemos votando IBE. Bien, eh, hay chances de... De que el resultado sea diferente a, o cuántas chances crees que hay para que el resultado sea diferente al de 2018? En, en términos generales, me decís, o en, o en la Cámara de Diputados? En general. En general. Tenemos tenemos chances. O sea, es un tema bien, bien polémico y que de algún modo hay como un acompañamiento, una paridad, no un acompañamiento bien concreto y también un rechazo eh, de otros sectores. Así que esa realidad también se lleva a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado, de modo que quien gane o quien pierda va a ser por muy poca diferencia. Pero nosotros estamos trabajando para lograr el triunfo de esta ley, de este proyecto de
1: ley. Mónica, ¿qué tal? Lucía Isikov, te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, ayer hubo cambios en, en el plenario de comisiones para justamente, uh-huh. a, se apunta ¿no? a que el proyecto salga y además que después en el Senado no, no deba volver a la Cámara de Diputados por nuevas modificaciones. Eh, entiendo que el espíritu de, de, la, de la, la reunión de ayer era un poco esto, ¿no? La, intentar que el proyecto salga.
0: Totalmente, y de hecho los cambios que se hicieron están trabajados también con con el Senado para para poder tener este texto consensuado y que una vez que salga a diputados y vaya al Senado no 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 vuelva y entonces podamos tenerla ahí a fin de diciembre
1: bueno uno de los cambios es eh, creo que el que nos pre, nos preocupa más o, o que miramos con mayor atención tiene que ver con con la, eh, la posibilidad de objeción de conciencia institucional eh, entiendo que hay hay reparos a esto porque eh, se, se explica en, en la modificación en este artículo 11, que se debe prever y disponer la, la derivación a un lugar de similares características en caso de que la clínica privada se niegue a realizar un aborto. Pero eh, entiendo que era un, un, un cambio necesario para, para que el proyecto salga. Pero cómo cómo viviste este cambio? ¿Qué te parece que, que te parece que puede haber un riesgo en la implementación de este artículo? ¿Cómo fue esa esa discusión?
0: Eh, fue una discusión muy trabajada. Eh, a ver, si lo pensamos en términos prácticos, eh, suponíamos que esto podía pasar, ¿no? Digo, a ver, suponemos que en algunas algunas clínicas o hospitales privados puede pasar que todos sus médicos y médicas sean objetores de conciencia. Entonces, eh, la realidad es que en, en lo concreto, en el día a día, son situaciones con las que nos vamos a encontrar, Ahora, al agregarle a esta, tomar esta situación como una situación posible y plantearnos, entonces, que quien conduzca la, ese, esa clínica o ese hospital privado, eh, va a tener que trabajar una derivación para esa persona que fue a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, eh, y que esa, y que esa derivación esté trabajada, que sea concreta, que sea a un establecimiento equivalente. Digo, hay un montón de cuestiones ahí donde también, se pone en cabeza de la institución la responsabilidad de esa derivación. Y de no ser así, hay penalización. Entonces, uh-huh. creo que eh, nosotros tenemos como, y calculo, digo, el, el, el objeto de la gestión de conciencia institucional, pero no es esto, uh-huh. en realidad. En realidad es tomar una realidad y, y buscar alternativas, eh, y, y si no se cumple, sanción, que uh-huh. eso no estaba antes.
1: ¿Y cuáles son las sanciones que están establecidas? ¿En qué podemos pensar? Porque ahí va a ser clave, ¿no? Cómo, cómo el Estado implemente luego la ley. Sabemos que el gobierno de Alberto Fernández, en caso de que esto sea ley, eh, fue muy impulsor de la iniciativa, pero bueno, no sabemos los gobiernos que puedan venir a futuro. Digo, ¿hasta qué punto la ley eh, nos ampara de alguna situación de, de injusticia? ¿Cómo está bien planteado el tema?
0: La penalización está vinculada al Código Penal. Básicamente mm. esa obstrucción a la, al acceso a la salud este, y el... Eso va entre tres meses y un año de prisión. Eh, A ver, después, nosotros más que un impulsor, o sea, Alberto Fernández presenta un proyecto y me parece que en este punto es una situación novedosa y muy bien recibida por quienes estamos a favor de este proyecto eh, en, en la Argentina y en la región. O sea, me parece que es la primera vez que un presidente se pone al frente de esta demanda y de esta lucha histórica del feminismo y el transfeminismo, y lo traduce en un proyecto de ley que además milita, acompaña y pone al servicio, digamos, de esta construcción al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, esto me parece que son como datos interesantes para tener en cuenta. Después, hay, a ver, esto que vos planteas ¿qué seguridad tenemos? Yo creo que la seguridad en este punto, si, el, si algo nos dejó el macrismo como experiencia, es que todas las seguridades pueden caer, ¿no? Digo, si, si hay alguien que se cansó de derivar leyes que nosotros pensábamos que eran imposibles de derogar, fue Macri. Pero me parece que esta experiencia también nos sirve como para poder ubicar la necesidad que tenemos de leyes. Una ley marca un derecho y su no implementación es una violación de un derecho y por eso peleamos y militamos permanentemente. Pero también es cierto que la idea de la seguridad y cómo nos aseguran que esto no vuelve, no, no, no lo veo posible yo. Bien. Depende de las construcciones políticas y las conducciones políticas que elijamos como pueblo.
1: Sí, bueno, ¿y, y cómo, cómo ves eh, los resultados? Sabemos, en, en, en diputados creo que hay una tranquilidad mayor de que el proyecto va a tener la media sanción. Decís que estos cambios fueron trabajados con el Senado. ¿En el Senado no no está todavía allanado el camino? ¿O sí te parece que, que esto realmente torció el voto de algunos senadores que estaban ahí indecisos? Se
0: trabajaron en estas modificaciones con el compromiso de mayor acompañamiento. Igual... El Senado, como vos decís, es más complejo y la paridad ahí es es más marcada que en diputados.
1: Mm. Igual
0: me parece que tenemos que ir con cautela en este punto, ¿no? O sea, bueno, ir paso a paso, eh, hoy lograr esta media sanción, tenemos todo ya de de un modo articulado y organizado para rápidamente, una vez que salga de diputados y que esto tiene que, esperamos que sea así, obviamente vamos a, a estar atentas todo el día para que esto suceda, eh, rápidamente se pueda tratar en el Senado y podamos cumplir con este compromiso de aborto legal 2020.
1: ¿La ves a, a Cristina en un rol activo buscando votos en el Senado o está con un perfil eh, más, más bajo respecto a este tema?
0: Yo creo que el Senado, eh, las compañías que están en el Senado están muy, muy activas eh, y que eso tiene que ver con una definición también de, de, nuestra, de nuestra vicepresidenta.
1: Y respecto a, a lo que es, eh, las fechas, que ¿cuándo tenemos que esperar? cuando Decís que, bueno, va, se va a tratar de agilizar el tema. ¿Cuándo tendríamos que esperar en caso de que salgan diputados? ¿Antes de fin de año ya se convertiría en ley?
0: Eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, con, con las fechas que estamos manejando ahora, o sea, que mañana a la madrugada ya se, le tengamos la medida de sanción, nos dan los tiempos que requiere el Senado como para el ingreso, tratamiento y demás cuestiones y dictamen y todo esto, eh, no son los tiempos para poder votar en el Senado antes de fin de año, o
1: sea, en unos días. Perfecto. Mónica, bueno, te hago una última de mi parte. Eh, tiene que ver con, con cómo se fue llevando a cabo el debate en esta oportunidad. Si ves, eh, todos coinciden en que en lo que fue el plenario de comisiones hubo, si querés, un debate más, más pacífico, más, más escuchado, de escucha entre las distintas posiciones, pero también hubo escraches, los hay en, en varias provincias. ¿Ves un clima distinto, eh, un aprendizaje social o estamos en una situación similar a lo que fue 2017
0: yo creo que en términos más generales estamos en una mejor situación. Eh, creo que el debate en, el, en la Cámara fue un, con mucho más respeto y cuidado. Eh, y esto me parece que es una definición también que hemos tomado en términos de, de cuál es el clima que, que pretendemos para este debate. Pero también creo que hay grupos que, que actúan de un modo muy violento y ahí yo ubico... Los escraches concretos en la puerta, en la casa de, de, de diputados y diputadas y también el, el virulento, la virulenta situación que se está dando con algunos diputados y diputadas en redes sociales, al punto de hacer eh, repensar el voto de, de algunas personas. Eso me parece realmente complicado como acción y me parece complicado en el marco de la democracia que un diputado o una diputada no pueda, eh, o sea, si, sienta el hostigamiento eh, y la violencia cuando tiene que emitir un voto y que esto tiene que ver también con su rol como representante del, del pueblo,
1: ¿no? Sí, eh, te, te dije que terminaba, pero te voy a hacer una más respecto a esto porque hay dos diputadas del PRO, eh, ahí tenemos dos casos concretos que cambiaron su voto, ellas dicen, bueno, fue por un tema de, de, de sus provincias, eh, hablo Chaco, Corrientes, dicen que en sus provincias la mayoría de la gente está en contra, entonces torcieron su voto respecto a 2018. ¿Crees que es así, que es por una cuestión popular o que realmente hay ahí un, un tema de eh, apriete a algunos legisladores para que para que cambien de postura? Yo no sé
0: específicamente la situación de esas diputadas, pero sí sé por otros que me han contado este, que han recibido llamadas, eh, llamadas de sectores influyentes también de cada provincia. Eh, digamos, son, son escenarios que tenemos que tener también en cuenta, que no los podemos desconocer, porque tal vez quienes estamos viviendo en provincia de Buenos Aires, eh, tenemos una realidad distinta ¿no? y una relación distinta con las instituciones pero en las provincias en otras provincias esta realidad es es bien diferente entonces esto tiene un nivel sobre todo digo para aquellas personas que están pensando cómo cómo van a votar o que o que han cambiado el voto... Y Digo, sobre todo quienes es
1: están más... en sus provincias, ¿no? porque pienso en el Senado y vas a tener mucha gente, no en diputados, porque ahora la mayoría o, o, o más de la mitad van a estar de modo presencial, pero pienso en el Senado con algunos senadores mayores que se quedan en sus provincias, por ahí tenés una, una marcha de, de los celestes en la puerta de tu casa y eso sí. me imagino que es una presión para cualquiera. Es una
0: presión para cualquiera y debería ser un un llamado a atención para quienes este, para todo, para quienes estamos a favor del sistema democrático y, y eh, eh, expresarnos e, e intentar eh, impedir este tipo de situaciones, porque son son aprietes, o sea, claramente. Mónica, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Un beso. Buen día. Mónica Macha es diputada nacional del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.